0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Luz nas trevas Este é o tema do nosso, da nossa mensagem de hoje Luz nas trevas É interessante que o próprio Jesus disse Que quem me segue não andará em trevas. Então, olha o que diz o Salmo de número 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos O que a é, gente? Nasce luz Nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo Bem irá o homem que se compadece e empresta Disporá suas coisas com juízo Na verdade, nunca será abalado O justo ficará em memória eterna Não temerá maus rumores O seu coração está firme Confiando no Senhor O seu coração bem firmado Não temerá Até que ele veja cumprido O seu desejo sobre os seus inimigos É liberal Dá aos necessitados A sua justiça permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória O ímpio verá isso E se enraivecerá Rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios, perecerá. Olhe bem para mim e guarde isso em seu coração. E ouça o que Deus está nos ensinando hoje. Como é que nós teremos luz nas trevas? Aí eu quero que você guarde isso em seu coração. Semana passada nós falamos que o momento que nós estamos vivendo é o momento de deserto. Todo mundo está passando por um deserto. Vimos que Deus faz no deserto nascer mananciais. O momento que nós estamos vivendo também é um momento de trevas. É um momento de muita treva. Você pode observar que a OMS uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora põe máscara, outra hora tira máscara... Uma hora valoriza a cloroquina. Outra hora tira a cloroquina. São muitos os protocolos. Fora as outras situações. Como na área política. Na área econômica. Na área social. Na área familiar. Realmente as trevas têm pairado sobre o mundo. Mas como ter luz nas trevas. E aonde existe a luz, o que que acontece, gente? As trevas desaparecem. Aonde existe a luz, se nós acendemos mais, mais, mais é, luzes aqui, nós vamos observar que vai ficar mais claro ainda. E quanto mais nós acendemos, mais claro vai ficar. Então eu quero que você guarde isso em seu coração. Nós precisamos entender que tudo que nós como igreja precisa e que o mundo precisa é exatamente de luz. Como alcançar essa luz? O salmista responde no salmo de número 112. A primeira coisa que ele diz, e eu quero que você guarde isso em seu coração, está exatamente no versículo 1. O primeiro passo é o temor de do Senhor, qual o primeiro passo? o temor do Senhor, é o primeiro passo, é a primeira coisa que precisa acontecer na vida de uma pessoa, é temer a Deus, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria, então a primeira coisa é temer a Deus, Quero que você entenda isso. Se nós queremos ter luz, nós vamos ter na nossa vida implantado o temor de Deus. Não é medo de Deus. É reconhecimento. É reverência. É respeito. É entender o que Ele fez por nós. É entender o projeto dEle para a nossa vida. É tomar posse desse projeto a cada momento e a cada instante. Então o primeiro passo... É temer a Deus. A segunda coisa. É ter prazer nos seus mandamentos. Será que nós temos prazer nos mandamentos do Senhor? Será que nós conhecemos esses mandamentos? Por isso nós estamos aí na leitura dos salmos de número 100. É, de toda a Bíblia, melhor dizendo. Começamos em janeiro, aí essa semana nós passamos pelo Salmo de 119, que é o maior, li, maior capítulo da Bíblia. E no plano de leitura bíblica, estava a leitura de todo o Salmo de 119 num dia só. Será que nós fomos até o fim? Será que nós lemos ou estamos lendo a Bíblia? Nós temos prazer na palavra. Prazer em ler a palavra. Prazer em tomar posse dessa palavra. Prazer nos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Se nós queremos luz nas trevas, nós precisamos da palavra. Porque, lembra que diz o Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para, lâmpada para os meus pés... E luz para os meus caminhos é o que A tua palavra. Não há como ter luz nas trevas se nós não tomarmos posse da palavra. O que vai fazer a diferença na nossa vida é exatamente a palavra. Quando a gente tem o temor de Deus na nossa vida e o temor vai crescendo... Esse temor de Deus vai se tornando cada vez mais forte na nossa vida Quando nós amamos a palavra Quando nós tomamos posse da palavra Quando a gente enxerga que essa palavra realmente é luz para a nossa vida Podemos até passar por momentos difíceis E todos nós passamos Situações até inesperadas e todos nós enfrentamos Mas vamos entender Nós temos luz para a nossa vida nós temos prazer na Palavra de Deus de uma forma muito especial. E vamos mais ainda. Olha, diz também que outra coisa extremamente importante para termos luz na nossa vida está exatamente no versículo de número 4. É necessário que venhamos agir com misericórdia. Entenda bem isso, é necessário que a gente viva manifestando sempre, a cada dia, a misericórdia. Uma das coisas importantes na nossa vida é exercer a misericórdia, que é uma semente. Aquilo que a gente planta, nós colhemos. Se nós plantamos misericórdia, nós vamos colher o que? Misericórdia. Quando você age com misericórdia com alguém, em algum momento da tua vida... Você vai precisar de misericórdia, todos nós precisamos. E a Bíblia diz em Jeremias, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Para você ver a importância de viver a misericórdia, de exercer a misericórdia. Outra coisa importante, essa pessoa também age com piedade. E outra coisa que diz ainda o texto, ela é justa. Significa o quê? Que todos nós precisamos da justiça de Deus. A cada momento, a cada instante. Outro ponto importante está no versículo de número 5. Diz que essa pessoa age com compaixão. Uma das coisas fundamentais na nossa vida é exatamente a compaixão. O combustível que movia Jesus era a compaixão. Você pode observar que Jesus olhando para a, a mulher, que a viúva que tinha acabado de perder o seu filho, a viúva de Naí, essa mulher estava desesperada, além de ter perdido o marido, agora tinha perdido o filho. E diz a palavra que Jesus olhou para ela com compaixão. Pai, com e Jesus disse, mulher não chores. E Jesus toca no esquife, toca no morto na mesma hora vem o Espírito de vida. A compaixão nos leva a agir. Por exemplo, se nós agimos com compaixão, uma das coisas que nós nos preocupamos é no dia da ceia trazer o alimento. É a compaixão. Porque existem famílias que estão precisando. E mesmo que a gente tenha pouco, a gente precisa entender a questão do repartir. Então uma das coisas que a gente não pode esquecer e talvez até não avise na igreja que no domingo que vem é a ceia do Senhor e você deve trazer os alimentos. Talvez nem avise, mas já está no seu coração, porque há compaixão. Aí você se preocupa em ir lá na sua dispensa, pegar o alimento, vir para a igreja, trazer o alimento, colocar no altar ou aqueles que podem dar uma cesta básica, não vai dar cinco quilos de arroz, vai dar, ou um quilo de feijão, sei lá o quê, essa pessoa vai trazer uma cesta básica. Cada um dentro das suas posses, isso é agir com compaixão. Compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós vamos repartir Jesus. Quem tem Jesus aqui levanta sua mão. Jesus é tudo na nossa vida, sim ou não, gente? Nós precisamos repartir esse Jesus para outras pessoas. A cada momento eu preciso, por exemplo, amanhã nós temos o culto nacional, nós temos as transmissões ainda hoje, às dez da manhã, às seis da tarde, oito da noite, mais três cultos. Temos a transmissão amanhã, nove da manhã, três da tarde, o culto nacional amanhã, oito da noite. A gente vai repartir Jesus. E eu quero que você entenda O que faz a diferença na nossa vida Entenda bem isso O que faz a diferença na nossa vida É repartirmos Esse Jesus Repartimos o que nós temos Eu me lembro de uma das lives Que eu ministrei Falamos isso também na terça-feira Eu quero que você entenda Eles acharam que cinco pães e dois peixes Era nada nem valorizar o Senhor alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes. Jesus estava com compaixão daquela multidão e os discípulos disseram: Senhor, só temos cinco pães e dois peixes. Como é que a gente vai alimentar quase 20 mil pessoas? Mas o pouco que Jesus tinha em suas mãos, que eram cinco pães e dois peixes, ele agradeceu. Ele agradeceu. E o que que ele fez? Ele repartiu. Repartiu com quem? Com os discípulos. Cinco pães e dois peixes. E depois o que? Os discípulos o que? Repartiu com a multidão. Se a gente aprender a repartir, se nós agirmos com compaixão, vai existir a bênção da multiplicação. Se nós agirmos com compaixão, nós teremos resultados tremendos e extraordinários. Com cinco pães e dois peixes Por causa da gratidão Por causa da compaixão E por causa do repartir Nós vemos o que? Jesus alimentando quase 20 mil pessoas E ainda sobrou doze cestos Então aqui nos mostra a importância Se nós queremos luz nas trevas Nós vamos também agir com compaixão Outra coisa importante Está aí no versículo de número 7. Ok. Está escrito que ele não temerá. Maus humores. Ele não terá medo de maus humores. Entenda bem isso. Ele não terá medo de maus humores. Então uma das coisas importantes. E isso eu vou completar no final. é Exatamente crer. Na ação de Deus, no mover de Deus, no agir de Deus, de uma forma muito especial. Vamos mais ainda, e ele diz uma outra coisa. Ele diz que, está ainda no versículo 7, que é um ponto fundamental. Confia no Senhor. Se nós queremos luz nas trevas, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos verdadeiramente confiar em Deus Isso vai fazer na nossa vida a grande diferença Nós precisamos confiar em Deus Gente, nos dias que nós estamos vivendo Quero que você entenda Tudo que a gente precisa é o que? Confiar em Deus se quer vencer, se quer viver sem medo, sem essa ansiedade, essa preocupação, com medo de tudo e de todas as coisas, é verdade, nós temos que fazer a nossa parte, mas principalmente, levanta a tua mão e diga: Eu confio em Deus. Quem confia em Deus, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor de toda a tua vida? Vamos lá. Olha os resultados das pessoas que dão esses passos importantes, para que nasça luz na, nas trevas, durante todo esse período, ou em qualquer momento em que aparecer trevas na nossa vida, e nós continuarmos agindo segundo aquilo que o salmista mostra aqui, e o que nós mostramos a você, olha as consequências, o que, que acontece quando existe luz. Primeiro. Vamos lá. Versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra. Não, acho que você não entendeu. Deus está dizendo que a sua descendência não vai ser um problema não. Deus está dizendo que os seus filhos não serão um problema. Deus está dizendo que os seus netos não serão um problema. Deus está dizendo que a sua descendência... Oi meu irmão, Deus está dizendo que a sua descendência vai fazer a diferença nessa terra É verdade Olha só como vale a pena servir a Deus Como vale a pena ter o temor de Deus e meditar nos seus mandamentos Como vale a pena ser misericordioso como vale a pena agir com justiça, com piedade, com compaixão e com confiança? Nós vamos deixar um legado para a nossa descendência. Você imagina se uma mãe ou um pai só vive aí com medo, assustado. O que, que ele vai deixar para os filhos? Mas quando a gente confia em Deus, eles olham para a gente. E diz assim, eu quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu avô, como minha avó. Porque, gente, há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Deus está dizendo que a sua descendência será poderosa na terra. Outra coisa que Ele diz, que a nossa geração, escute bem, a nossa geração... Será abençoada Não, acho que você não entendeu Deus não está dizendo Que a próxima geração Só a próxima geração vai ser abençoada Deus está dizendo que a sua geração Você será Abençoado É verdade Ele está dizendo Que nós seremos abençoados Ele está dizendo que ele diz em Deuteronômio 28 Que a bênção irá nos acompanhar nos acompanhar Só os abençoados aqui levanta a sua mão Quem é abençoado pode o que gente? Abençoar E quanto mais você abençoa mais você será o que? Abençoado Vamos mais ainda Olha só que coisa fantástica Diz que bem irá Está aí o versículo 5 Bem irá O salmo 128 diz Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Deus está dizendo para você que tudo irá bem na tua vida. Você pode até enfrentar lutas ou adversidade, todos nós enfrentamos. Ele nunca nos enganou. Mas levanta a sua mão e diga, eu creio que a vitória já é minha em nome de Jesus. Diga, tudo irá bem. Mais forte profetize e diga, tudo irá bem. Então aplauda o Senhor bem forte: Ele diz que essa pessoa age com prudência. Aí ainda no versículo de número é, de número 5, ele diz que essa pessoa vai agir sempre com prudência. E uma das coisas importantes na nossa vida é a prudência. Vamos mais ainda no versículo 6. Diz que nunca será o que Abalado Deus é lindo, não é gente? A gente pode até no primeiro momento Uma notícia, a gente ficar meio abalado Mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida Quem tem o Espírito Santo? Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda O Espírito Santo está conosco E aí, então Ele nos dá força para a gente levantar E seguir, e ir em frente E ele diz uma outra coisa. Diz que o justo ficará em memória eterna. Meu irmão, alguém vai falar de você. E vai falar coisas boas a teu respeito. De alguém que ama a Deus, que serve a Deus, tem compromisso com Deus. A sua memória ficará na vida da sua descendência. Na vida de pessoas que você gerou para Jesus. Que você ganhou para Jesus. Por exemplo... Hoje mesmo está vindo para a igreja e ouvindo uma mensagem de Billy Graham. Um dos maiores evangelistas do século XX e do século XXI também. Billy Graham, memória eterna. Eu quero dizer para você que diante do Pai também você terá uma memória eterna. Vamos mais ainda. Ele diz assim, olha, o versículo 8... Ele diz que verdadeiramente Ouça bem E guarde isso em seu coração Versículo de número 7 Não temerá mais rumores Seu coração está firme confiando no Senhor E diz que Ele verá A derrota Dos seus inimigos Está aí no versículo De número, de número 8 Ele verá a derrota dos seus inimigos Porque o inimigo está tentando nos acabar com a gente A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor rugindo como? Buscando a quem possa tragar Mas ele já está derrotado em nome de Jesus Fica de pé, os diáconos se preparem por favor E eu vou encerrar com isso, olha só que bênção Olha só que coisa linda Presta atenção Versículo 3 Fazenda e riqueza haverá na sua casa Escuta O que, que o salmista está dizendo? O Senhor é o meu pastor? Ele está dizendo que não faltará nada Vou repetir ele diz que fazenda e riqueza haverá na sua casa. E eu não quero que você leve só para as coisas materiais, não. Eu quero que você leve para algo muito maior, que são as coisas espirituais. As materiais serão uma consequência. Quem quer ser rico da presença de Deus aqui, levanta a sua mão. Rico na intimidade com Deus, diga Aleluia, rico da vida De Cristo, diga glória a Deus Rico do mover do Espírito Santo Diga glória a Deus Ele diz que nós seremos ricos Então eu quero que você abra o teu coração Creia nisso Deus quer trazer a você bens Deus quer trazer a você Os dons espirituais Deus quer liberar Sobre a tua vida dons espirituais Deus quer despertar Na tua vida os dons pessoais Deus quer trazer a você Uma riqueza sobrenatural As materiais serão uma consequência Mas não é a nossa prioridade A nossa prioridade é o que gente? O espiritual E as demais coisas nos serão acrescentadas Põe as suas mãos na altura do peito Feche os seus olhos Pai nós estamos na tua presença Nessa hora te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para participar do corpo e do sangue de Jesus, da carne e do sangue de Jesus. Eu peço a Ti, ó Pai, de uma forma especial, que cada um dos Teus filhos veja bem de perto a manifestação da Tua glória, que a luz de Cristo brilhe em cada vida e que não haja trevas, mas que haja um mover e o agir do Senhor, em nome de Jesus Lava e purifica de todo pecado, de toda iniquidade E traz vida e vida com abundância Em nome de Jesus e todos digam